0: mis queridos Smart beamers el día de hoy tenemos un episodio muy especial de el um, podcast con toda. Tenemos un invitado muy especial, un invitado que venimos hablando hace ya un par de añitos, creo yo, cierto, que nos interrumpió la pandemia eh, en la oportunidad de conocernos y finalmente eh, está aquí en Miami. Entonces dije, mejor dicho, esta oportunidad de invitarlo al podcast no la podemos desperdiciar. Finalmente eh, accedió a reunirse con nosotros aquí en el podcast de Con Toda. Está con nosotros nuestro queridísimo Sebastián Yasmin Hoy, fundador de Fluvip. Muchos de ustedes seguramente conocen la plataforma. Estoy seguro que la conocen porque es de hecho de las plataformas más importantes del mundo en el marketing de influencia. Sebastián Yasminoy es el fundador y CEO de Fluvip, el grupo de marketing de influenciadores con mayor presencia en el mundo. Él es considera, considerado un pionero y experto dentro de la industria de influencer marketing. Sebastián, gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias, Michelle, por la invitación. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te trata Miami? Bien, bien, muy bien. Siempre es un placer estar por acá.
0: ¿Cómo, cómo es, eh, cu cuéntanos, ¿cómo fue la celebración tuya de Argentina? No, no, no sé si dije. Sebastián es argentino, radicado en Miami hace 10 años. Entonces, estás, eh, debe estar muy contento por, eh, por, por, la, por la Copa, ¿no?
1: Sí, la verdad que muy contento por la Copa. Fue una Copa América muy sufrida. <risa> eh, mi, mi mujer y mi hija son colombianas, así que también tenía una parte del corazón queriendo... Que a Colombia le vaya bien, bueno, desgraciadamente nos cruzamos a mitad de camino.
0: Claro, está bien, no, pero pues, igual yo, yo, yo siempre digo que, que, que el fútbol es eh, una felicidad universal. ¿Y dónde estabas cuando, cuando ganó eh, Argentina la Copa? En Bogotá, en Bogotá. Yo vivo en Bogotá hace
1: 10 años eh, y estaba en Bogotá. ¿Y cómo fue esa celebración? ¿Estabas en casa o dónde estabas? Sí, estaba en la casa. Invitamos unos amigos de Argentina y... Nada, y ahí lo vimos en familia.
0: Y me imagino, no, me imagino. ¿Y eres muy fanático al fútbol? Sí, sí, me
1: gusta mucho el fútbol. O sea, el la verdad que... que se respete,
0: tiene que ser fanático <risas> al fútbol, papá. ¿Ah?
1: Sí, sí, me gusta, la verdad que me gusta mucho. Qué
0: bien, qué bien, muy, muy contentos eh, por ustedes. Yo me vi el partido también aquí en Miami, yo le hice fuerza, lo tengo que aceptar. Argentina con todo, además que Messi se lo merecía completico, todos lo sabemos. Y bueno, qué rico, qué rico que, que Argentina siga teniendo ese fútbol tan espectacular. Sebas. Gracias por la invitación nuevamente. Vamos a hablar un poquito de todo hoy. Eh, estábamos pues, i, 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 investigando un poquito sobre la historia de, de Fluvip y, y nos dimos cuenta que la idea de Fluvip comenzó
1: en una servilleta. Bueno, fue algo así. Eh, yo creo que Fluvip inicia en una servilleta. M más que la idea es, eh, en la servilleta inicia la relación que tengo con Juan David Ramírez, mi socio, okay. eh, que yo lo conocí en Bogotá. Yo ya tenía un anito con Fluvip. Y, bueno, por una coincidencia, por un mail que no era para él, que le llegó de casualidad por error, eh, él conoció a Fluvip, me contactó, nos juntamos en un, en un café en el Parque de la 93 en Bogotá y prácticamente en un almuerzo y en una servilleta acordamos la sociedad para comenzar Fluvip. Él era el director comercial de Yahoo en Colombia. Ok. Eh, y yo le había dicho que espere unos meses porque él me dice, me encanta, es el futuro, el influencer marketing, la tecnología... Y yo le dije, bueno, espera unos meses que Fluvip esté un poco más crecida para poder pagarte un salario, porque hoy no tenemos posibilidad de pagarte un salario, ¿no? Y él tenía un salario como director de Yahoo, un muy buen salario en Colombia. ¿Eso es en qué año? Eso es en el 2013. Ok, en el 2013.
0: 2000. ¿Y tú estabas eh, en ese momento trabajando o, o tenías una empresa o en qué
1: estabas en ese entonces? Yo ya estaba con la idea de Fluvip, estaba solo, tenía un acuerdo con una agencia de marketing digital colombiana, de comercialización, y estaba solo con Fluvip. Para que sepan, eh, o sea, aquí me se, se, me, se me entró un, un,
0: un sentimiento de emoción, porque la verdad que para nosotros, Sebas, es, es un honor tenerte aquí. O sea, eh, nosotros hemos seguido el trabajo de, de, de FluIp hace, hace muchísimos años desde la agencia, pues desde Asylum. Eh, los conocemos eh, y hemos visto esa evolución y, 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 cómo, cómo han sido pioneros tanto en tecnología como como en, en modelo de negocio, ¿no? en, en temas de marketing e influencia, y son un referente no solamente en Colombia, sino, sino a nivel mundial. Eh, cuéntanos un poquito de Fluip para que la audiencia conozca de qué se trata la plataforma.
1: Bien, Fluip comienza como una plataforma tecnológica. Lo que nosotros queríamos es que los profesionales del marketing comiencen a tomar decisiones justamente con data, ¿no? porque no había nada. Y decisiones en todo sentido, no solamente de qué influenciador deberían contratar, sino también cuánto deberían pagarle eh, ¿Qué resultados debo esperar de un influenciador? Era toda información que ni siquiera los CMOs de las principales marcas tenían en Latinoamérica sobre influencer marketing. Entonces nos metimos en eso, en ese proceso de, de educar y de construir una industria que bueno ha sido muy gratificante eh, con todo lo bueno y lo malo que hemos vivido todos estos años. Al ser pioneros, realmente eh, tuvimos también muchos aprendizajes, ¿no? muchos errores que hemos Cometido que se han vuelto aprendizajes y creo que eso es lo más valioso que hemos podido aprender de esos errores, que es lo que nos permite crecer.
0: ¿Qué hace hoy en día la herramienta principal?
1: Bien, hoy en día, si yo tengo que resumir Fluid, lo más importante es, lo primero permite identificar a los influenciadores que la marca necesita. Entonces, si viene una marca y dice, bueno, yo quiero llegar a hombres y mujeres, que les guste la música, que tengan entre 20 y 30 años y que vivan en Bogotá y Medellín, la tecnología nuestra le dice justamente quiénes son los influencers que van directamente a ese target. Wow. Eso es lo principal y eso lo hacen en segundos. Entonces, cuando normalmente una propuesta de influencers, algunas agencias tardan una semana, dos semanas en presentarla, nosotros la podemos hacer en, en 30 segundos. Si esto es en vez de un podcast, era un live, lo podríamos uh -huh. hacer ahora para tema de identificar influencia. Pero es
0: un, es un motor de búsqueda o tienen ya indexados los influenciadores y contratados los influenciadores dentro del modelo. No,
1: está justamente también indexado, por eso esa es la principal función de la plataforma. Lo segundo es que en las propuestas nosotros también presentamos con inteligencia predictiva qué resultados va a lograr ese influenciador en la red social y en el tipo de contenido que vaya a crear. Entonces, uh -huh. hoy, antes de lanzar las campañas, ya los profesionales del marketing saben qué resultado van a lograr. Qué bien. Y siempre la expectativa. Es la clave de lo que podemos lograr. Y lo último es el tema de reportes en tiempo real. Entonces, una vez que lanzamos la campaña con los influencers, nosotros le damos un usuario y una contraseña a los profesionales del marketing para que puedan seguir la campaña y la puedan optimizar.
0: En cifras, en cifras ¿qué nos puedes compartir? O sea, por ejemplo, no sé si puedes compartir cuántos influenciadores tienen metidos en la plataforma, eh, de pronto un poco con cuántas marcas están trabajando, como para que la audiencia conozca un poquito.
1: Bien, bueno, influenciadores, ya hay más de 100.000 mil eh, y de hecho yo no le hacía mucho seguimiento a eso, pero hace poco por un, un tema interno analizamos un poco más y hoy ya son de 65 países distintos. Lo wow. cual a mí me sorprende porque de hecho yo me quedé, siempre decía de 22 países, que era lo que estaba en el 2014, 2015. Pero hoy hay más de 100.000 influenciadores de 65 wow. países distintos eh, que se registran de forma orgánica. Nosotros hacíamos los primeros años campañas. Y hoy por día se registran 100 nuevos influenciadores, como te decía. ¿Y todos de,
0: y para o de to o?
1: mayor Mayoritariamente sí. Tenemos una base muy importante de Brasil. Ok. Eh, pero bueno, hoy ya tenemos hemos hecho campañas en Italia, en Alemania, en China. Wow. Entonces, ya tenemos también de, de otros idiomas, pero el, principalmente hispanos.
0: ¿Y el modelo de negocio cómo funciona? Es decir, ¿el influenciador gana, gana un porcentaje? ¿Se puede saber más o sea, qué porcentaje o cómo, cómo funciona? Sí.
1: En este caso, en Fluvi lo que nosotros hacemos es un, es un revenue share con el influencer. Okay. Entonces, cuando una marca nos contrata, un porcentaje va para el influenciador y un, un porcentaje va para Fluvi. Eso ha ido cambiando porque la industria también ha ido cambiando. ¿no? Entonces, a, acá lo importante es que nosotros no somos un manager, sino que nosotros no solamente... Eh, traemos la campaña, sino que hacemos toda la gestión para traer esa campaña y un cliente recurrente. Entonces, mm. le, eh, prácticamente es como que cada uno de los 100.000 influencers que están en nuestra plataforma le ponemos un equipo comercial, que hoy tenemos en 14 países, wow. eh, a salir a vender a los influencers. Y bueno, y ese es, ese es el modelo de negocio en Fluvip. Ahora, justamente, en la semana que viene, o sea, muy cerquita, estamos lanzando una plataforma que se llama contenidopro.com okay. que es un marketplace para que las marcas puedan contratar directamente los influenciadores con tarjeta de crédito y a su vez los influenciadores puedan directamente postularse ahí para las campañas y ahí tenemos un un modelo de negocio que es un 80% para el influencer y un 20% wow, o para Fluvip.
0: O sea, que la, 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 o sea, okay, la plataforma actual, lo, eh, previo a lo que han lanzado, a lo que van a lanzar, perdón, eh, eh, pues tiene un acompañamiento comercial del equipo de Fluvip y luego están lanzando una plataforma que es completamente self-service, ¿correcto? Exactamente.
1: La de Fluvip es acompañamiento comercial, acompañamiento operativo, acompañamiento legal. Ahora cuando hablemos de lo que se viene en influencer marketing, el tema legal se viene muy fuerte en Latinoamérica. Okay. Eh, y en contenido pro simplemente lo que nosotros hacemos es un motor de búsqueda eh, el, todo el network de influencers Y promocionamos para que las marcas se acerquen Pero está más pensado Para marcas más pequeñas Obviamente también la idea es que marcas grandes Contraten influencers porque con facilidad Tarjeta de crédito en dos minutos Pero más pensado para emprendimientos claro. ¿no? Que quieren contratar influencers que Interesantísimo, tienen presupuesto más pequeños. es un mercado gigantesco
0: sí. Bien interesante Sebas, um, mira yo pues hicimos la tarea obviamente de, de, de reunirnos y, y, y entender cómo podríamos direccionar esta, esta entrevista para sacarle el mejor provecho posible eh, pues, a tu presencia aquí. Y, y decidimos, decidimos que queríamos hacer esto, pues prácticamente comenzar con una pequeña introducción sobre um, eh, Fluvip y, 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 todo, y la empresa como tal, después hablar un poquito de emprendimiento, porque sabemos y conocemos que tú estás muy metido en todos los temas de emprendimiento, Endeavor, creo que haces también parte sí. de, de, de Endeavor y, y creemos que puedes tener unos consejos muy interesantes para los emprendedores eh, y en el mundo de startups también. Um, y por último, después vamos a hablar entonces sobre el marketing de influencia, hacia dónde va a ir, para que todos eh, tomemos nota y aprovechemos, pues nada más y nada menos que cono conocimientos tuyos, que está completamente metido en, en, en la industria. Entonces, Buenísimo. preparamos um, dos aprendizajes de tres cosas, dos aprendizajes de levantamiento de capital, dos aprendizajes sobre sociedades, dos aprendizajes sobre modelos escalables y dos aprendizajes sobre talento humano. Entonces, te voy a coger así como a quemar ropa aquí para que, para que pensemos en el primer punto, ¿ok? De acuerdo a tu experiencia, tú has tenido la experiencia levantando. Y un pequeño paréntesis, ¿tú con Fluvip levantaste capital o, 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 o fue un tema completamente bootstrap?
1: Sí, levantamos capital, Levantaron, levantamos 4 millones y medio de dólares. Wow, ok.
0: ¿Y siguen levantando? O no, sea, no, no ya, están, ya no. Ok. Y tú, pequeño paréntesis, tú hoy en día también estás trabajando, o sea, también eres inversionista, ¿correcto? ¿Tienes, sí, correcto.
1: Sí, tengo algunas startups en las que he invertido, invertido en Latinoamérica.
0: Entonces, bueno, pues de acuerdo a toda esta experiencia, regalanos dos aprendizajes puntuales para las personas y empresas que estén pensando en le levantar capital.
1: Bueno, el primer consejo, y me pasa con muchos emprendimientos, incluso emprendimientos que a mí me vienen a presentar para, para invertir, o emprendimientos amigos, eh, lo mismo, el primer punto que yo veo mucho es que hay muchas empresas que tal vez no consiguen levantar capital por el tema de la valoración, porque no se ponen de acuerdo en la valoración de la empresa. Y obviamente a todos nos pasa, sobre todo a los emprendedores, porque amamos nuestras empresas y sabemos que tenemos algo muy grande que le vamos a poner mucha energía y el inversionista tal vez no lo ve, porque no puede llegar al fondo de nuestra motivación y a lo, a lo que vamos a lograr, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasó y lo resolvimos de una forma muy fácil, o sea, fue nuestro primer inversionista grande que fue con Bellum Ventures, es un, un fondo colombiano eh, de origen de Medellín con, y, y los que lo dirigen son también emprendedores, que fue algo que a nosotros nos gustó mucho y nos hizo decidirnos por ellos. Y en su momento ellos decían, voy a decir números al aire, no, no, no números reales, pero ellos decían, bueno, para nosotros con nuestro análisis la empresa vale uno y nosotros decíamos que valía 4. Entonces, eh, por buena recomendación de Esteban Velasco, el CEO de Bellum Ventures, lo que nosotros hicimos fue hacer una, una nota convertible. claro Y lo que dijimos, bueno, es, nosotros creemos que vale 4 porque en los próximos 12 meses vamos a lograr estos objetivos. Y ellos dijeron, creemos que vale 1 porque para nosotros ustedes van a lograr esto. Entonces, firmamos ese acuerdo y avanzamos, ¿no? Nos quedamos, o sea, claro, recibimos excelente. la inversión y de hecho esa inversión al final nos ayudó a lograr llegar a los 4 que nosotros queríamos llegar, ¿no? Por supuesto. Eh, pero, y si hubiera sido el 1, también hubiera sido bueno, ¿no? Entonces...
0: Eh, yo yo por ahí escuché alguna vez, no sé si fue en un podcast eh, tuyo, algún video en eh, YouTube, que, que muchas veces, y tú me corregirás, eh, se pierden oportunidades de inversión precisamente por eso, ¿no? Porque total. él se sobrevalora
1: completamente total. la compañía, ¿no? Sí, y, y pasa muchísimo... Eh. Porque escuchan una noticia, porque ven una noticia eh, uh -huh. y nos pasa a todos. Y, y yo creo que hay que irse a, a lo más realista posible, claro. ¿no? Y a lo que uno estaría dispuesto si se pone del otro lado como inversor a pagar a pesar de tener o no tener el dinero. Pero yo creo que cuando uno hace el match que se da cuenta que el inversionista le puede aportar valor y, y viceversa, eh, hay que cerrar ese negocio. Uh -huh. O sea, si... si si está el match, si hay empatía, hay que cerrar ese negocio. Como sea. Sí, sí. y no hay, no hay que frenarse por la evaluación, que es donde veo que se pierden el 90% de las oportunidades. Interesante. Encontrar y, una fórmula.
0: Y, y el segundo aprendizaje, ¿cuál, cuál sería?
1: Bueno, el segundo, el segundo aprendizaje es, yo creo que a la hora de, de buscar capital, esto más para los, los, los emprendedores, mostrarse confiado, mostrarse, mostrar la motivación que tienen, que eso es cuando nadie los puede parar. Hmm. Alguna vez me dijeron, si vos lográs que el inversor se suba a tu sueño, no lo baja nadie.
0: <risa> Yo escuché eh, por ahí también alguna vez que los inversionistas tienen la capacidad de escuchar eh, el, el, el sexto cambio de la caja del carro, ¿no? Eh, y, y eso es como un sentimiento. O sea, sa saben cuando el emprendedor está metido en sexta y va con toda, tiene toda esta motivación, tiene toda esta barraquera.
1: Y solo entonces ahí es que se monta el inversionista, ¿correcto? Sí, total, total. ¿No? Y, a, y a mí me encanta ver emprendedores motivados eh, sean emprendedores que están comenzando o emprendedores que llevan 10 años nosotros, bueno, mencionaste la organización Endeavor eh, cada vez que hacemos una reunión de Endeavor a mí me encanta escuchar a, a Sebastián un emprendedor de en medio porque sigue igual de motivado que en el día uno ¿no? y nosotros siempre decimos con los que llevamos más años wow, es admirable la motivación de Sebastián y eso es lo que lo que te encanta de los emprendedores entonces yo creo que cuando ves a alguien motivado y apasionado por su empresa
0: y al, y al final, como inversionista, no, no termina montándose en la compañía, sino decidiendo por el jinete. O sea, se, se, se trata todo no del caballo, sino del jinete. ¿Quién está manejando la compañía? ¿Quién es la persona que está detrás? ¿Cuál es esta motivación, esta capacidad de pivotear, esta capacidad de pensar?
1: Totalmente, totalmente. Por eso cuando... O sea, a mí me llama un emprendedor amigo que yo admiro para para que yo invierta, tenga o no tenga capital, y veo cómo me meto. O sea, si es alguien que yo admiro y sé que es bueno, después claro. que me cuente la idea, primero me interesante. meto. Ay, porque mira, interesante. Porque la, las, las personas son todo. La verdad interesante. que... Y, y la última empresa que invertí, que es de un emprendedor que vive aquí en Miami, fue más o menos así. O sea, nos encontramos acá, me contó que iba a emprender, y yo básicamente le dije, bueno, quiero saber qué aporto yo más allá del dinero, más allá del modelo de negocio. O sea, cuando el emprendedor es bueno, Total. sabes que la empresa va a ser buena. Qué interesante. ¿Qué bueno, qué, perdón, ¿qué emprendedor no ha pivoteado su modelo de negocio? No, no
0: pues total. Es que, es que finalmente las, las, las ideas son, son solamente ideas. Al final lo que, lo que importa es esta capacidad del emprendedor de entender eh, cómo reaccionar y, y saber reaccionar ante cualquier circunstancia, el mercado. De, al final lo, lo que está en el plan inicial, de, de acuerdo a mi experiencia, es algo que casi nunca se termina cumpliendo. O sea, fíjate, por ejemplo, caso puntual Rappi. O sea, Rappi, la idea inicial de Rappi es bien diferente a lo que es hoy en día, pero la idea inicial de hecho era una, era una locura, la idea inicial era espectacular, ellos tienen la capacidad completa de entender hacia dónde va el mercado y siempre era Simón, o sea, siempre era Simón y su equipo, ¿no? la capacidad de ellos de, 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 como emprendedores, ¿no? más que cualquier cosa y por eso pienso yo que han podido llegar a
1: levantar la cantidad de capital que que han levantado sí total la, la visión de, de Simón que es admirable y es eterna no uh -huh. o sea uno siente más querés crecer ya más todavía pero bueno nada uh -huh. volviendo al punto inicial me gusta dejar cosas concretas a los emprendedores por ejemplo en tema de valoración eh, yo creo que hay distintas fórmulas no, yo cuando están comenzando una cosa que a mí me resultó práctica que se está usando mucho ahora nosotros decimos la valoración Guaira uh -huh. cuando Guaira invertía en compañías invertía 50 mil dólares no a valoración de 500 mil dólares que era cuando ya existía una empresa que ya tenía algo de resultados. O sea, ¿no? no cuando estaba empezando, cuando no tenía ventas. Al principio sí, pero ya después era una empresa que tenga un poco de tracción. Hmm. Entonces, cuando uno no sabe qué valoración poner, ya pensando en números concretos y no puede o no quiere hacer un modelo de nota convertible, una valoración guaira me parece que es un buen punto de partida.
0: Exacto. Está buen concepto. Me gusta mucho el concepto. Sebas, te voy a contar una pequeña historia. Eh que, que, que no, no, no he contado nunca en, en redes sociales ni, ni en el podcast y eventualmente he buscado como la oportunidad de, de contarla, no sé si es relevante o no, una pequeña historia. Nosotros, uh, cuando estaba comenzando Rappi, de hecho, uh, al, al, al comienzo, tres meses, tuvimos la oportunidad de entrar como inversionistas la segundo, los segundos. Éramos un grupo de cuatro inversionistas a una evaluación ridículamente baja. Uno se bajó, uno, y todos nos bajamos. Y finalmente no entramos. Te estoy diciendo un proceso, <ríe> me miras, un proceso completo, es un proceso de varias reuniones, pitch, reunión presencial, ta, 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 hasta estamos, está, están incluso eh, eh, comenzando o, o terminando con, eh, con Y Combinator, ¿no? ¿Qué consejos me das para superar ese,
1: ese, ah,
0: esa tusa que no la supero?
1: ¿Ah? No, pero bueno, creo que, creo, creo que es una muy buena lección, pero para los emprendedores, ¿no? Porque no, no fuiste el único que le dijo que no a Rappi. Fueron muchos los que le dijeron que no a Rappi, ¿no? Entonces, y miren a dónde llegó Rappi. Entonces, vamos a motivar a los emprendedores que han recibido un no, dos no, tres no, a que a que sigan intentando que miran lo que pueden llegar a hacer. Y, y yo tengo un amigo que se llama Tomás Talarico, un emprendedor argentino, que ahora está viviendo en Argentina, que es increíble, o sea, él me decía, no, ya llevo 65 nos con inversionistas. Y él seguía, no, yo voy para los 100, me decía. Yo o sea, sigo así, y sigo increíble, y increíble. sigo. Ese es el no, y, al, y al día de hoy no sabe los logros que ha tenido. Increíbles logros.
0: Wow, mira, mira, un concepto muy interesante. Voy para los 100 nos, voy para los 100 nos. Para eso es que voy, porque ahí es donde va a entrar el sí. Muy interesante. Listo, Sebas, vamos entonces para el punto número 2, ¿ok? Sí. Que son um, aprendizajes sobre sociedades bien Un tema que es de hecho complejo, no de lo más importante en los negocios. ¿Cuáles serían tus aprendizajes?
1: Bueno, yo creo que hay dos puntos de vista. no Por un lado, las sociedades con los socios que uno trabaja, eh, que ahí es donde está el, el verdadero matrimonio. Y lo más importante creo que buscar socios que se complementen. Okay. Porque si uno busca el que es exactamente igual a uno, termina chocando, termina haciendo lo mismo y no se complementa, entonces lo ideal es socios que se complementen en personalidad, en trabajo ¿no? entonces que los roles estén claros en ese sentido de entrada y yo creo que para todos los tipos de socios tanto inversionistas como los que trabajan con uno es tener clara cuál es la expectativa a qué queremos llegar con la empresa queremos una empresa que nos genere renta para toda la vida, queremos una empresa que vamos a lograr un objetivo a partir, la, a partir de ahí vamos a salir a venderla entonces creo que esa comunión tiene que estar eh, desde el principio con todos ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú del tema de la formalidad de entre socios? Y más, o sea, te comento,
0: porque ahorita hablamos un poquito de eso. Um, yo, yo tengo varios socios, pues, y, y de hecho uno, uno de ellos es un amigo de infancia, ¿no? Y con todo y el hecho que es amigo de infancia, siempre mantuvimos una formalidad pero impresionante desde el momento que
1: comenzamos en la sociedad como si no fuéramos amigos, literalmente. ¿Qué opinas qué opinas tú de eso? No, me parece que hacer las cosas de forma profesional siempre va a ser que la empresa sea profesional y que el trabajo de todos sea profesional. Entonces, me parece un muy buen punto formalizar todo y creo que el segundo punto del aprendizaje tiene que ver, desde mi punto de vista, con tener un acuerdo de accionistas claro. Entonces, eso es un documento donde se ponen las expectativas y también se ponen las formas en las que se van a resolver las cosas que sucedan en el día a día, las buenas y las malas, claro. ¿no? Y bueno, y el acuerdo de accionistas tiene muchos puntos. Yo he aprendido mucho de cómo hacer acuerdos de accionistas, eh, no solamente de experiencias personales, sino de lo que pasa en el mundo. O sea, eh, no sé la historia del CEO de WeWork que se termina mm. yendo, se termina yendo con unos beneficios porque él tenía un acuerdo de un accionistas acuerdo. que le permitía tener justamente beneficios en cuanto a decisiones, ¿no? y creo que es un punto muy importante y para los emprendedores que nos están escuchando como a que le pongan el ojo, yo diría el tema del liquidity preference, ¿no? Es una cosa que se está haciendo mucho ahora, sobre todo con inversiones grandes, que inversiones de 100 millones de 200, de 50, de 40, que muchos inversionistas piden liquidity preference por un x, por 2x o hasta 3x. Y yo a ese punto le pondría cuidado. A ese punto le pondría cuidado porque puede hacer que un emprendedor se termine convirtiendo en un empleado que nunca puede salir de su compañía. ¿Cómo funciona el, el punto del equity preference? Bueno, el, el punto del equity preference quiere decir así. Por ejemplo, si yo digo que voy a invertir en tu empresa uh -huh. y vos me decís que tu empresa vale 10 millones y yo voy a invertir 5 millones por el 50%. no Entonces... Yo digo, bueno, vos me decís que la empresa en dos años va a valer 30, entonces yo digo, yo tengo liquidity preference por dos de mi inversión. Entonces quiere decir que lo mínimo que yo retiro son dos veces lo que yo invertí. Okay. Entonces no importa si vos la empresa la vendiste en 11 o en 30, yo tengo garantizados 10 millones. Entonces vos siempre tenés que aspirar para ganar plata a venderla a una valoración muy alta. Hmm. Entonces si yo tengo inversión de liquidity preference por dos, invertí 5 claro. millones, vos no la puedes vender en 10 millones porque te quedas con cero siendo claro. el emprendedor. Y eso está pasando, inversionistas que están, emprendedores que están recibiendo 40 millones o 100 millones a valores altas de 200 o de 300, pero ponen liquidity preference por 2 o por 3. Entonces, si el emprendedor no vende en 400 o 500 millones de dólares la empresa, que es lo que le promete al inversionista, uh -huh. tiene cero. claro Entonces, ¿qué pasa? Grandes fondos están poniendo 2X de liquidity preference, invierten 100 millones y se aseguran un súper talento que está claro. metido ahí hasta que la saque del estadio o que quede para siempre ahí de empleado.
0: Interesante el concepto. Eh, Desarrollemos un poquito más sobre el tema, Sebas
1: No, yo creo que es uno. hay varios puntos importantes En el acuerdo de accionistas Creo que todos son generalmente eh, Que uno los conoce El tema de Liquidity Preference Yo lo fui conociendo a poco y creo que es uno de los puntos que los emprendedores le tienen que prestar más no, atención.
0: No lo conocía yo, de hecho, el, el, el concepto. Es la primera vez, honestamente, que lo escucho. ¿Es algo que es nuevo dentro del modelo pues, de levantamiento de
1: capital? O, no, o sea, ¿se está dando últimamente bastante? Sí, se está dando últimamente bastante y sobre todo en rondas grandes. Claro. ¿no? Entonces, eso lo que hace es obliga a los emprendedores a vender las empresas en muchísima plata para, para claro. tener éxito. Pero entonces creo que eso, de vuelta, está alineado con las expectativas que uno vaya a, a prometer. Liquidity Preference, pilas con este concepto para quienes estén levantando capital. El consejo aquí sería no meter la cláusula de Liquidity Preference ni siquiera a uno. Es, es bueno, a, a veces no se puede no meterla porque hay fondos que va, van sí o sí con eso, pero hacerlo lo más bajo posible claro. o estar seguros de que con la inversión que van a recibir van a lograr lo mínimo 2X lo del inversionista claro. o 3X e irse confiados con lo que uno ve o sea no digo no recibirlo porque claro,
0: sino se... porque
1: muchos fondos lo piden pero estar convencido no y, y todo tiene que ver con todo entonces si yo tengo una valoración alta entonces el inversionista me va a pedir un liquidity preference pero no me negocia tanto la valoración total entonces, total eso,
0: eso me lleva al siguiente punto, Sebas, sobre, sobre modelos escalables, ¿no? O sea, cuando, cuando entramos en todos los modelos de levantamiento de capital, de crecimiento de empresas, etc., um, pues tenemos que buscar, obviamente, escalar exponencialmente o escalar la empresa uh, hasta cierto punto, que para los inversionistas sea interesante eh, y que tenga sentido, pues, eh, sabes, eh, la, la inversión. Yo, yo, precisamente, siempre he tenido un poquito de dudas sobre cómo, cómo utilizar de, de la mejor manera los um, fondos que uno recibe para poder realmente escalar eh, una empresa, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué
1: aprendizaje nos puedes compartir tú eh, en términos de modelos escalables? Bueno, en nuestra experiencia con Fluvip, lo, lo más relevante para nosotros fue la tecnología, fue trabajar el negocio de influencer marketing con tecnología, con una plataforma. ¿Eso qué nos permitió a nosotros? Nosotros abríamos un país nuevo, el primer país que abrimos nosotros formalmente fue Perú después de Colombia. Eh, y nosotros ya teníamos a los influencers antes de viajar a Colombia a Perú perdón porque ya estábamos haciendo gestión para que se sumen a la plataforma y cuando nosotros fuimos a presentar a nuestros clientes en Perú ya desde el día uno se podía hacer campañas ¿no? porque teníamos una plataforma que hacía todo el, todo el proceso de influencer marketing entonces creo que la tecnología siempre te da escalabilidad y el segundo punto eh, para mí relevante son los procesos o sea okay. trabajar en los procesos me imagino que muchos emprendedores habrán visto la película de McDonald's, ¿no? Mm. Entonces vemos los procesos que generaron y, bueno, eso le permitió escalabilidad. ¿no? no tiene que ser sí o sí una startup de tecnología. Yo siempre lo digo, ¿viste? Una, cafete una cafetería se convirtió en Starbucks. Eh, lo de McDonald's que recién decíamos, no tiene que ser algo 100% tecnológico para que sea escalable. Y,
0: y, y de hecho, eh, yo, yo escucho un concepto de, de Y Combinator que ellos, ellos le dicen a los eh, emprendedores que no se metan en modelos o sea, yo no le apunta a la escalabilidad desde el, desde el momento cero. Me explico. Muchas, muchas veces uno cuando va a implementar un proyecto nuevo o va a hacer o va a emprender lo que sea, termina no lanzando porque no tienes todos los elementos que necesitas tecnológicos e incluso en procesos. Y de repente el proceso es un poco manual. Me explico. Entonces sí. no, no lo monto porque manual no es escalable. Pero muchas veces lo que necesitamos es probar el concepto primero, que manualmente tenga sentido y después... Invertir en la tecnología que requiera para
1: poder escalar. Total, total. Y lo, lo hablaba un amigo que se llama Matías Valdivia argentino, un emprendedor que eh, nosotros con otros amigos le invertimos en un proyecto porque él es un excelente emprendedor. Eh, y él estaba muy enfocado en tener el producto tecnológico perfecto. Y yo a lo largo de todo el proceso le decía, lanzá, lanzá, lanzá. lanzá. Total. Y no lanzó y se consumió el 90% de la inversión en la tecnología. Y después no le quedó capital para hacer la parte operativa, ¿no? Y bueno, y hablando con él la semana pasada, se ríe. O sea, le dije, uh -huh. todas las semanas te decía y hoy sí, ¿no? lo aprendió y... Total. Yo ¿sí? les
0: pongo un ejemplo muy puntual con, eh, con Smart Vimo, Nosotros estamos lanzando un país, y en este país pero requiere un tema de pagos manuales, eh, de pagos eh, en, en, en efectivo. Um, y, y, y tenemos dos opciones, ¿no? O sea, tenemos la opción de montar toda la infraestructura tecnológica para poderlo hacer, o de montar un proceso completamente manual para comenzar, para entrar en el país, para entender cómo se comporta el país y luego montar, digamos, que no, no es tampoco muy complicado hacerlo tecnológicamente, pero te frena y, y es incluso un riesgo hacerlo. O sea, te terminas parálisis por análisis, te terminas no haciendo absolutamente
1: nada por pensar en entrar en un modelo escalable desde cero. Sí, total, total. No, de, de acuerdo con eso y con la escalabilidad, creo que se relaciona mucho con un tema importante para nosotros los emprendedores, que es la internacionalización, que hablabas de abrir otro país. A, a mí me gusta compartir la experiencia de temas muy concretos eh, a la hora de abrir un país nuevo. El primero que cuando uno va a abrir un país nuevo, eh, si uno se va a ir de viaje por tres días para abrir, la cantidad de reuniones que tiene que tener. O sea, nosotros... Voy a lo concreto, voy a lo tangible. O sea, mínimo tiene que tener cinco reuniones por día. O sea, no viajar a un país para tener una reunión, volver. O sea, sí. hacer 15 reuniones en tres días, eh, ponerse exigente con eso y tener una buena agenda. Primero, porque algunos te van a suspender. ¿no? Claro. Uno cree, no es que yo estoy viajando especialmente para la reunión, el del otro lado. Eh, no está viajando y no le importa. Entonces, una regla básica, yo digo, tener mínimo tres reuniones, eh, cinco reuniones por día durante bueno, tres días a la hora de abrir un país. Y lo segundo, que la primer persona que yo contrato en un país nuevo, y esto le pasa a muchísimos emprendimientos, tiene que ser una persona que va a ser cara para mi empresa. O sea, yo no puedo, cuando voy a abrir un país nuevo, yo no puedo contratar al que me alcanza. Porque yo voy a pensar que mi producto o servicio falló justamente por el producto o servicio y probablemente falle por la persona. ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir a contratar al mejor, aunque cobre más que nosotros mismos, cuando abrimos un país nuevo. Porque normalmente los emprendimientos, cuando son locales, abrimos en un país en mi caso formalmente en Colombia, al principio uno contrata gente que no es costosa porque es lo que me alcanza, porque uno está ahí, el equipo fundador está ahí. Total. Pero no puede hacer lo mismo cuando va a abrir un país nuevo. Y eso me lleva al
0: siguiente punto, que, que sea precisamente talento humano, o sea, de, de, de personas. En, en todo este proceso de escalabilidad de, de Fluid y trabajando con, con varias empresas, pues me imagino que has tenido mucha experiencia en esto y al final pues la gente lo es todo. ¿Qué, qué, qué aprendizajes tú nos puedes dar sobre, sobre el tema?
1: Sí, sí, coincido que la gente, la gente es todo, eh, sobre todo volviendo al tema de abrir países nuevos, tener líderes donde uno no está en el día a día, tiene que contratar siempre a los mejores, ¿no? Entonces ahí hay que invertir un capital importante para poder traerse gente buena que probablemente, como mencionábamos antes de la charla, no esté buscando trabajo, hay que ir a seducirlos, ¿no? Hay, y hay que contarles la visión que uno tiene. La, la gente buena, me comentabas ahorita que se va por plata o por conocimiento. Sí. ¿Cómo haces entonces para retener? Bueno, creo que son esas esas dos claves, ¿no? Entonces nosotros los vemos en las distintas áreas de la empresa, tal vez el equipo de tecnología, los ingenieros, valoran mucho más el conocimiento, porque creo que hoy los ingenieros en, en esta época que vivimos no tienen límite, los que aprenden, los que se desarrollan, no tienen límite tanto para crecer en compañías o para crear sus propios emprendimientos. Y después los roles más gerenciales o comerciales otros, otros roles están buscando justamente ser los mejores en lo que hacen mm. y bueno, y esa gente vale y, y, hay, y hay que pagarlo porque así va el crecimiento también de uno. Fíjate que
0: fíjate que um, a mí me parece que hay muchos emprendedores allá afuera, Sebas, que están en el, en el negocio de hacer plata o de ahorrar plata con sus empleados. Están en ese negocio, entrando en el and Diming, ver, ver por dónde es que me sale más barato y puedo hacer un poquito de, 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 de ahorro. Inclusive... En, en equipos de venta o sea eso se ve muchísimo o sea cómo hago yo para pagar menos comisión cuando en equipo de venta te tenemos que estar pensando cómo hacemos de hecho para pagar más comisión nosotros puntualmente en Smart y esto yo lo aprendí de hecho pues desde, el, desde Asylum desde la agencia um, hemos montado un modelo que paga y promete pero más paga hoy en día bastante bien muy competitivo le das la opción a las personas de ganar muy buen dinero. sino eventualmente se te van a ir y te sale mucho más costoso que se te vaya esta persona. Muchas personas no entienden esto. O sea, piensa que se está ahorrando dos pesos por... X persona, al final esta persona se va a ir en dos
1: años, te sale mucho más costoso eso. Entonces, el emprendedor no tiene que ser el negocio de ahorrar dinero con, con su equipo, al contrario. No, yo creo que lo, los emprendedores de las nuevas generaciones entendemos bien eso y creo que cuanto más plata ganen nuestros comerciales, más contentos estamos, ¿no? Literal. Tal vez eh, las, las antiguas corporaciones era, ojo que este está ganando mucho. Oh, exacto. ¿no? Y hoy, hoy es todo lo contrario. Y, y nada, y generalmente muchos comerciales de hecho son comerciales por su personalidad, por su empatía, y no tanto por la carrera que estudiaron. Entonces, vos le preguntás a un arquitecto cómo terminó el comercial y te dice porque quería ganar más plata. ¿no? Entonces, los comerciales son los, los los leones que están detrás de eso y las comisiones son fundamentales. Incluso nosotros hemos aprendido el formato de comisión. pues se lo querés cambiar un bono anual o semestral y no les gusta, ¿no? Entonces es la comisión mensual. Eh, al instante, ¿no? Al, al, instante. al instante. Sí, sí. Entonces, creo que eso es algo, algo fundamental. Y, y nada, así como dicen que los ingenieros son las no personas especiales, los comerciales también.
0: Y, y no poner techos, ¿no? Porque es que muchas veces eh, en los modelos comerciales de comisiones las empresas ponen techo, ¿no? Si llegas aquí, en toda la comisión se te baja a esto. O si llegas aquí, o oh, tu techo es tal. ¿Por qué pondrían techo? Si una persona está ganando mucho, eso quiere que la empresa está ganando mucho también. Y si no está ganando mucho la empresa, hay algo que hay que revisar en el modelo, pero no precisamente es cortarle la comisión a la persona porque eventualmente, si no encuentra
1: la plata contigo, va a encontrar la plata en otro lugar. Es así de sencillo. T Totalmente de acuerdo y creo que eso es algo que está cambiando eh, para bien y, y ojalá nadie tenga techo, ni los empleados, ni los emprendedores, ni nadie. Y el otro aprendizaje para nosotros a la hora de contratar talento fue buscar personas que estén trabajando en empresas similares, ¿No? Personas que ya conozcan, por ejemplo, en, en el tema comercial, que ya conozcan a los clientes a los que nosotros apuntamos eh, y así en las distintas áreas. Y eso nos ha ido mejor que contratar gente con Headhunter.
0: Total. Y ir a buscar en pre, eh, personas, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, ir a buscar personas que
1: precisamente no estén buscando trabajo, ¿no? Sí, total. Generalmente, como decíamos antes, la gente buena no está buscando no trabajo está buscando, y ¿no? hay que ir a buscarla y hay que ir a convencerla. ¿no? Hay Entonces, que son sacarla. Sí, totalmente. <risa> Yo cuando viajo a un país... Pero agrego 50, 70 personas por LinkedIn, empiezo a hacer mi filtro, empiezo a ver con quiénes me puedo juntar y a ver quién me acepta juntarme, ¿no? Cuando no conozco a la persona.
0: Por ahí en otro episodio de, de Con Toda, Sebas eh, estaba comentando, y lo, lo, lo vuelvo y lo repito, que yo tengo un listado en mi Evernote que se llama Gente Buena, literal. O sea, sí se llama Gente Buena. Un listado que yo ido haciendo, 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 haciendo personas que yo sé que eventualmente van a trabajar conmigo, como sea. Y eventualmente las voy a son sacar. Porque al final las, las, las personas son las que hacen que, que todo esto sea posible, ¿no? Totalmente. Buenísimo. Ok. Um, entonces, Sebas, te propongo lo siguiente. Pasemos un poquito al tema de, de marketing de influencia. ¿sí? Aprovechar un poquito tu conocimiento y tu um, experiencia en ese tema. ¿Cómo ves tú el panorama de influencer marketing hoy? ¿Y hacia dónde crees
1: que va a ir en los próximos tres años? Bueno... Hoy yo lo veo creciendo muchísimo, creciendo muchísimo. Creo que tiene que ver con muchas cosas, pero una, una de las cosas es la cantidad de nuevos formatos que existen. Entonces, que permite generar muchas más interacciones, que permite llegar a muchas más audiencias de forma directa y a los nichos puntuales o a los targets puntuales de las marcas. Entonces, creo que la diversidad de formatos y de redes sociales es parte del crecimiento. Y si tengo que decir hacia dónde va o cuál va a ser la tendencia fuerte de los próximos tres años, es el Live Social Selling. Las ventas en los vivos. Okay. Entonces ya sea por un influenciador o por comunidades de influenciadores. Creo que el tema de las ventas en vivo eh, va a ser una de, una de las grandes revelaciones del, del influencer marketing. Es algo que ya está pasando en Asia muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se están generando ventas de forma inmediata en estos lives. ¿Y, en estas,
0: y, ¿Y existe alguna plataforma, alguna red social que nos permita generar un llamado a la acción directo hacia, hacia una página o hacia algo? ¿O todavía el proceso está, digamos, muy métete a la página web duro, ¿Me explico?
1: No, sí, ya existe. Lo, lo, que, lo, que, lo que están existiendo son plataformas uh -huh. donde se hacen estos lives que permiten comprar. Como Webinar Jam, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Los influencers generalmente promocionan esos lives en sus redes sociales Ay, y luego man. hacen el vivo desde ahí para concretar las compras. Y al final eso es como todo lo que tiene que ver con la innovación. A veces creemos que la innovación es algo imposible. La innovación es mejorar un proceso que ya existe y adaptarlo a los tiempos actuales. Y como es nuevo, se llama innovación. ¿no? Entonces, claro. vos lo tenés mucho más claro que yo, que por ejemplo, el tema de los leads. No, Cuando uh -huh. uno contacta a los leads en caliente, hay mucha la tasa de conversión aumenta. ¿no? Uh -huh. Cuanto más rápido es el contacto. Ahí mismo. Entonces, estos lives, lo que buscan y lo que están logrando son cerrar ventas en el momento. Qué interesante, Oye. Entonces, y, y nosotros lo hicimos con una, con una compañía Hicimos una prueba con una, con una influencer colombiana que se llama Milena López. Uh -huh. eh, de hecho, pareció a la industria tuya. Era un live sobre sobre paneles solares, sobre okay. un curso de paneles solares. Okay. Eh, y era no solo Milena, sino Milena con un experto en paneles solares okay. y contando cómo esa industria está creciendo en Colombia. Y bueno, y ahí en el momento creo que tuvieron más de 100 interesados y después convirtieron como 30 leads de, de esos en un live ¿no? de 40 minutos. Qué interesante el concepto y, y qué chévere que, que, o sea,
0: que venga, venga de ti. Eh, de hecho, nosotros eh, estamos incursionando fuerte nuevamente en el tema de marketing de influencia en Smart Vimo. Hoy, no, precisamente ayer. Por primera vez lanzamos una campaña eh, después de dos años de puro swipe up, influencer marketing orgánico, um, y, y me parece interesante el modelo de los live. Ahora, yo pensaría que hay dos aspectos importantes aquí. Número uno, es que uh, la persona que está haciendo el live tenga esta capacidad de oratoria y de venta. Yo he visto una diferencia muy grande en influenciadores. No solamente se trata de tener seguidores y tener un look and feel bonito y chévere sino esta capacidad de vender hay influenciadores que son muy buenos que tienen muy buen engagement pero no venden y hay otros que tienen una capacidad de persuasión con la cámara impresionante tema uno y tema dos hay una oportunidad muy interesante en temas de educación eh, porque vender en un evento en vivo o en un live es un arte yo no lo he estudiado profundamente el tema pero lo voy a estudiar y ahorita que lo comentas que lo ves tendencia y que crees que puede ser un tema que, que, que puede entrar me parece una oportunidad interesantísima Aprender a vender con la escaleta de comunicación correcta en ese tipo de, de lives. Por ejemplo, en algún momento que nosotros uh, hacíamos muchos eventos en vivo, diseñamos nuestra propia escaleta de comunicación de venta en estos eventos en vivo, colocando llamados a, a la acción en ciertos momentos estratégicos repetitivos eh, y al final in, intensificando mucho el llamado a la acción. ¿Me explico? Sin, sin hacerlo interruptivo, pero al mismo, al mismo tiempo interrumpiendo y diciendo, sí. bueno, es hora de decirles, vayan, métanse, uh -huh. denle clic, vayan y compren, aprovechen, utilicen y estar mostrando el beneficio, beneficio, beneficio,
1: hace completamente la diferencia. Total. Y bueno, vos conocés más el proceso de ventas de, de, de educación que yo, pero sí, después están los ganchos que vos pongas para llevar esa conversión y no sé Y si el influenciador que está haciendo el live junto con el experto del curso, de la temática, claro. dice, bueno, los que se anoten, yo voy a estar también en este curso, ah. voy a estar voy a estar los, estudiando los días miércoles, entonces nos vemos por allá. Entonces la gente que la sigue quiere compartir la clase con ella o con él. Hmm. Entonces hay, hay muchos ganchos para hacerlo. A, a mí me, hay una pregunta que me hacen mucho que es, ¿los influencers generan ventas? Ah, y yo te lo iba a hacer ahora. <risa> bueno. Yo creo que se responde de forma muy fácil y voy por dos caminos. Primero, que lo que genera ventas siempre es la confianza. Mm. Entonces, siempre lo que genera ventas es la confianza. Y ahora y ahora voy a qué quiero llegar. Y por otro lado es, ¿qué es la publicidad históricamente? La publicidad históricamente es un contenido que se genera y llega a una audiencia. Entonces, si nos vamos a, a la vía pública, un contenido que llega a una audiencia, a la televisión, un contenido que llega a una audiencia. Y los influencers son... Personas que generan contenido y que tienen su audiencia. Entonces, como todo, si está bien hecho, va a generar ventas, como cualquier tipo de publicidad. Ahora, si yo lo hago mal, como Total, cualquier... el mensaje. Entonces, soy... Si yo en vía pública lo pongo en el parqueadero de mi casa, no lo ve nadie. ¿no? Perfecto. Entonces, si el influenciador no es el correcto, o si yo en un estadio de rugby pongo un anuncio de fútbol, tampoco. Entonces, si el influenciador no es el correcto, si el contenido no es el correcto, no voy a generar ventas. Entonces, claro, la... Si, si la industria no está saturada como, como en un comienzo
0: digamos cualquier mensaje podía llegar y podía convertir hoy en día que más eh, hay más empresas más marcas más influenciadores ofreciendo en la medida que más se están entrenando para vender el comprador también se está entrenando para comprar entonces cada vez es una conversión más complicada y lo que hay que optar es por hacerlo mejor es por hacer el mejor mensaje
1: la buena escalera Total. de comunicación el... la, la calidad de contenido lo que decir el mensaje es otra de las tendencias o sea el contenido tiene que ser de calidad porque no se queda en la amplificación de ese influencer y listo. La marca lo usa para muchísimas cosas, la marca lo amplifica en otros medios. Nosotros hicimos una, una publicidad con un actor colombiano, Andrés Parra, eh, hace poco. Él lo puso en sus redes sociales, eh, no sé, pues supongamos que tuvo 30.000 visualizaciones. Y la marca que apenas comenzaba lo puso en TikTok y tuvo más de 250 wow. y casi no tenía seguidores era porque como el contenido era calidad la gente empezó a interactuar ¿no? y le rindió muchísimo más entonces el contenido de calidad junto con la confianza son las claves para mí de la, o sea, de la es, venta
0: y, y un tema interesante para que pensemos yo venía pensando de hecho eh, subiendo ahorita a, a la oficina en esto, eh, sobre esto y es ¿cómo hacemos para que los influenciadores y la audiencia comiencen a aceptar que las marcas están patrocinando a los influenciadores, que lo comienzan a aceptar. Muy así buena como, Así como, como tú ves televisión, sí. y tú ya aceptas
1: que viene un comercial que, es, que, que patrocina el, el, sí. el
0: programa, ¿me explico?
1: No, yo, yo creo que, mira, hay una clave que es la regulación. Y, y la regulación tiene que ver con contar que esto es una publicidad. Uh -huh. Yo creo que al usuario le molestaba, y eso se quedó como heredado, cuando el influencer quiere engañar, claro. quiere disimular una publicidad. Claro. Y bueno, y nosotros trabajamos mucho, como te decía, con flujo con tema de data, y nosotros analizábamos los resultados de un contenido cuando se avisaba que era promocionado versus cuando no, era pro cuando no se avisaba o cuando no era promocionado. Y los resultados no cambian. La clave está en el contenido de calidad. Ah. En que vos le des un contenido de calidad al que lo quiere ver. Total, en todo el sentido del mundo eh, si, si yo admiro a un influenciador a mí me gusta el contenido que crea y yo sé que él para que se dedique a esto y me cree mejor contenido, más entretenimiento para mí tiene que vivir de esto y tiene que hacer pauta ¿no? o, o generar ingresos. Es patrocinado con el patrocinio
0: de, o sea, gracias al patrocinador yo puedo seguir haciendo videos para ti.
1: Total, <risas> y, y creo que hay un influenciador que conocemos casi todos que se llama Zach King no uh -huh. en Instagram uh -huh. y él los videos promocionados a nadie le importaba, a nadie se quejaba porque el contenido era calidad, era buenísimo, claro. era divertido a la gente le gustaba verlo, entonces yo creo que primero el contenido y la pauta con influenciadores no, no tiene que ser una publicidad como en televisión o radio o una revista, claro. o sea, sino que tiene que estar, con relacionado con, uh -huh. sí, estar relacionado con el contenido que él crea, con lo que busca la audiencia y demás, idealmente eh, y por ese lado creo que va bien, pero creo que la clave está en la regulación mucha gente a mí me llamaba, van a regular en Colombia, van a regular en Perú sí no nosotros estamos trabajando con el gobierno para regularlo desde Fluvi ah, okay. en Perú, en Colombia, en México, o sea para nosotros cualquier industria que se regula es una industria que va a crecer pero Sebas,
0: mira, ese tema es interesantísimo para toda la audiencia para que cerremos ya el, la temática de, de patrocinado, de publicidad, de hashtag publicidad precisamente nosotros ayer con los influenciadores que estamos activando en, 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 en Smart Mimo la, la directora de marketing me dijo Mitch hay que colocar publicidad porque esto es Colombia y es y yo, no, pongamos publicidad no pasa absolutamente nada pero si sí, sí fue la conversación y si sí dijimos mira será que eso nos va a bajar la cantidad de Swipe Up etc et tú dices entonces que desde la data han medido que el hecho de colocar publicidad Ojo, porque data rules, data is king. Al final, esto es lo que Exacto. tiene la razón. De, de, de acuerdo a la data, no hay un, un cambio, entonces.
1: Exacto. Sin data es solo una persona con una opinión, decimos nosotros. ¿no? Total. Entonces, no, sí, total. Nosotros lo, lo hemos medido y, y no cambian los resultados. ¿no? Y, y es lo que hay que hacer. Y cu cuando vos intentás, entre comillas, engañar a, la, engañar a la audiencia, al final la cosa no termina bien. Lo mejor es, si sabemos que es una publicidad que la recomendación sea lo más genuina posible, más claro. que sea una experiencia, ¿no? que recomendemos algo que sabemos que es bueno y ahí está la clave. Yo voy a tener una mala experiencia como influenciador si recomiendo algo que, que es un staff, algo que no funciona, algo que no es. Pero si yo recomiendo cosas buenas y de forma y, genuina, voy a tener... Y, y tú
0: lo dijiste ahorita, lo que vende no es, no es el influenciador, es la confianza. La Total. confianza es lo que vende. Entonces, si la confianza es lo que vende, pues entonces, digamos la verdad, porque total. eso es generar confianza, eso es publicidad, punto. Y total. además que yo soy embajador de Smart Vimo, yo soy embajador de X marca, yo lo recomiendo, yo lo revisé, me están pagando por esto, así puedo seguir haciendo contenido para ti. Total,
1: total. No, y bueno, y hablando de la confianza, hablando de los embajadores, te contaba una herramienta nueva que tenemos en Fluid, tiene que ver con Advocacy Marketing, la nuestra se llama Advocacy Pro y es convertir a los empleados de las empresas en sus influencers o sus embajadores, oh, ¿no? Eso está interesantísimo. Con una plataforma. Entonces y no ¿Ya somos... la tienen lista o la están listas? Sí, sí, no, ya está lista. Tenemos varios clientes ya en Latinoamérica. Y, bueno, de y... entrada te digo que en Smart Vimo la necesitamos. Bueno, o sea, bueno. Sea, te voy a pasar el contacto de Juan David entonces. No, de Juliana, que es la encargada también de, de, de nuestro lado de, de Advocates Pro, Juliana Vélez. No, eh, la verdad es que es una herramienta que funciona muy bien. La están usando desde bancos para vender tarjeta de crédito hasta no sé, muchísimas compañías eh, para ventas, para manejo de crisis para comunicaciones de recursos humanos para un montón de cosas porque en realidad advocacy marketing es algo que existe bueno, en Latinoamérica en el 90% de las compañías, pero ¿qué hacemos? lo hacemos de forma informal, mandamos un mail, por favor comuniquen esto, o un whatsapp, ayúdenos a poner esto en sus redes sociales, acá se hace de forma organizada, con un beneficio adicional para el empleado por publicar no, el cuidado. contenido, lo que hace que esto tenga continuidad porque uno le pide al empleado lo hace una vez, dos veces, y ahí se daba cuenta que empieza a bajar, ¿no? entonces Al, al principio comunican 10, después 5, después 3, y después nos quedamos solos comunicando. Entonces, esto se hace de forma organizada. Y en Estados Unidos y en Europa, todas las grandes empresas lo tienen, que fue una sorpresa nuestra. Entonces, si vos entras a Google y pones o sea, American Airlines, Advocacy Marketing, ya está hasta la persona de LinkedIn que lidera ese departamento. Es, es que al final las, las empresas tienen que entender que Todas las personas que
0: trabajan en la empresa Tienen que ser gerentes de mercadeo Tienen que ser embajadores de la marca Tienen que impulsar la marca Imagínense el alcance tan interesante No, no olviden una persona que tiene 2000 seguidores en, en, en Instagram Tiene un engagement rate del 15%, una persona que, o sea, me, quiero decir que el 15% de las personas o 20% de las personas de, una, de, de, de la audiencia de una persona que tiene 2.000 seguidores están viendo el contenido, una persona que tiene 100.000 seguidores, estamos hablando del 1, 1.5, 1.8% de las personas. Entonces, el alcance que se puede obtener con tus propios empleados de tu compañía, con la persona que trabaja en la compañía,
1: es impresionante. No, y si vos comparás lo que vos decías, el engagement rate de las personas versus cuando comunica la marca, uf, es mucho más grande. Total. Y de hecho, yo estoy seguro, por ejemplo, hablando en Colombia, que si vos agarras a todos los empleados del tiempo, tienen más alcance que el mismo el tiempo.com. Absolutamente. Tiempo absolutamente. Uh -huh. Tiene todo el sentido. Además que es eh, una recomendación muy verídica, ¿no? Y muy, y muy total orgánica. Es que yo decía, cuando nosotros empezamos esta, uno de los primeros clientes que le fuimos a presentar esto y con un muy buen amigo, Gastón Bernechea, que era el gerente de marketing de Avianca, fue Avianca, ¿no? Entonces, nosotros lo que decíamos es, si yo veo en mi Facebook un amigo que trabaja en Avianca que me dice, bueno, tiquetes a Miami por 250 dólares para mis amigos y familiares de Facebook, yo le creo porque es mi amigo que sé que trabaja en Avianca. Ahora, si yo veo un banner en un portal, en un sitio web, yo uy... Podríamos Esa decir, oferta no la encuentro más. Podríamos decir que
0: es una tendencia también los próximos tres años, ¿no? Total, total, total.
1: No, eso viene que, bueno, que viene, viene creciendo. Nosotros venimos lo, tenemos el producto hace dos años y se viene triplicando la cantidad wow. de clientes y eso sigue creciendo. ¿Alguna frase, Sebas? ¿Alguna frase célebre tuya eh, que te identifique...? Y que nosotros vamos a tuitear por ti. Muy bien. Bueno, no, yo creo que un mensaje para todos los que somos emprendedores a la hora de trabajar también es la autocrítica. ¿no? O sea, Yo creo que nosotros en Fluid hemos crecido por impulsar esa política autocrítica eh, de no ocultar los errores. ¿no? Entonces creo que son parte del aprendizaje y cuando reconocemos los errores podemos crecer y crecemos todos. Entonces la frase sería algo así como no ocultes los errores, aprende de ellos fenomenal, no ocultes los errores aprende de ellos eso es
0: un tema cultural de hecho, interesantísimo, que todas las compañías hoy en día deberían estar eh, teniendo y asumiendo no, aprendiendo de sus propios errores y simplemente hasta cierto punto incluso siendo orgullosos de los errores, porque los errores son errores cuando se cometen tres veces porque no se aprendieron de ellos pero si los cometemos una vez, dos veces está bien, si echemos para adelante aprendemos y seguimos construyendo, y yo le voy a meter Sebas, otra frase aquí al repertorio que es los influenciadores no venden lo que vende es la confianza. Sí, total. Punto interesantísimo. Abro y cierro comillas, frase tuya. Los influenciadores no venden lo que vende es la confianza. Esto es para darle doble clic y entender que está bien eh, interrumpir. Si estamos, de hecho, hablando sobre el contexto, está bien colocar publicidad eh, y está bien, en inglés se dice walk the talk, hacer lo que hablamos. Eh, si nosotros somos consistentes con la marca, si el influenciador es consistente con la marca, comunica bien, comunica um, bien, y somos consistentes, hacemos lo que decimos, no sobreprometemos. Entonces vamos a generar confianza. Manejamos expectativas, vamos a generar confianza y no hay por qué no vender. Vamos a vender. Entonces, Total. ya saben, <risa> mis queridos, Sebas, gracias.
1: No, muchas gracias <risa> a vos
0: por la invitación. Gracias a ti, espero que te, tenerte por aquí en el podcast pronto, eh, dentro de muy poco. Gracias por este espacio, papá. <risa> gracias a vos. <risa>